0: Fala turma, sejam muito bem-vindos ao Pode Sonhar, o podcast que é a casa do empreendedorismo jovem brasileiro. Lembrando que o Pode Sonhar é mais uma produção DOXA. Te convido a conhecer mais sobre o DOXA no www.canaldoxa.com.br. E hoje estamos aqui com um convidado muito especial, senhor Luca Castelhano. Luca, muito obrigado por ter aceito o convite aqui de conversar conosco, é um prazer te receber, irmão. Não, muito obrigado a vocês. Eu posso falar olhando para qualquer uma dessas mil câmeras que estão aqui na minha frente. Né? É, acho que essa aqui é a sua. É, tá essa... bom.
1: É, mas obrigado, obrigado por me receber. Já falamos, né? Se fosse um mês para frente, eu já não ia. Então pois que é, bom que, coisa bom que boa. a gente está aqui hoje. O timing foi perfeito,
0: cara. Foi e perfeito. ainda você ainda tentou me jogar pro final do mês, cara. Ainda bem, ainda bem que eu dei aquela insistida, né? Deixa é, eu te cara... falar. Luca, a gente sempre gosta de começar aqui o Pode Sonhar, como eu te falei, praticando é. aquele exercício de concisão inteligente, de resumir a trajetória do empreendedor ou o um negócio uhum. dele em até 140 caracteres. Eu posso te convidar para ler aqui um pouco sobre o que você mandou para nós? Vamos lá.
1: Me chamo Luca, empreendedor serial, tenho 21 anos e já cofundei duas startups. Captamos Boa. investimento em uma e a outra liquidei minha posição no ano passado. Além disso, faço o BizDev na Conta Simples, que é uma startup da Y Combinator, que vai desde novos negócios, Investor Relations e Research de Mercado. Ó, ficou bom, hein, cara? Animal, cara. Ficou bonitinho,
0: Animal. cara. A trajetória desse não tinha como ficar. Ah, <risos> Deixa <risos> eu te falar, cara. É, de onde veio o seu interesse para o empreendedorismo? Que é até onde eu sei se você cursa direito, no IBMEC, correto? Uhum. E, cara, de onde veio sua veia empreendedora? Cara, eu vou te contar uma história que é realmente o que aconteceu, assim. Vai lá. O que acontece
1: é assim... Pensa num cara que era nerd na escola. Era eu. Tipo assim, nerd, nerd, resolvi o cubo mágico no recreio, assim, né? Nessa parada. <risos> e... Cara, assim... Eu pensei o vestibular em julho de 18. Eu passei em primeiro lugar no IBMEC pra Direito. os caras ligaram você pra já mim, queria Direito, assim? Queria você... Direito. Boa. Aí os caras ligaram pra mim e falaram assim, meu, a gente segura sua vaga. Aí eu, o... cara olhou pra mim e falou que segura minha vaga em julho de 18... Nos próximos seis meses a única coisa que eu vou fazer é passar de ano, né? Porque é, eu tô nem aí. De boa. Tem uma bolsa, nas melhores faculdades do Brasil, vou ficar lá. Aí, cara, em outubro, um, hoje, um. Não sei nem se dá pra falar melhor amigo, cara, quase que a mesma pessoa que eu, que é o Enzo. Coisa boa. Ele queria estudar nos Estados Unidos, uhum. né? Aí ele olhou pra mim e falou, cara, é... eu preciso estudar nos Estados Unidos e eu preciso de uns extracurriculares aqui, né? Aí eu falei, cara. Como assim? Ah, ele precisa participar de atividades extracurriculares. Falei, ah, ótimo, Entendi. bom pra você, né? Boa sorte, né? Vai lá, vai que Aí ele vai falou assim, vai. cara, tem um negócio que <risos> chama Startup Weekend aqui, que... Deixa eu até regular aqui o microfone pra vai falar. Vai que vai. Aqui. Tem um negócio chamado Startup Weekend aqui. Uhum. E cara, Startup Weekend é tipo um negócio que você vai e cria sua própria startup. Você quer ir comigo? Falei, não. Não. Não quero. Eu lembro <risos> que eu tinha uma festa de, de alguma coisa naquele dia. Eu falei, cara, não vou, esquece. Ele falou, ah, então aqui não é um dia, são três. Nossa, aí desanimou falei, Nossa, mais agora aí. que eu não vou mesmo negócio. É eu não negócio, que eu sabia foda. nem o que era startup. Eu não tinha a menor ideia do que era uma startup, cara. Aí ele falou: Não, vamos aí, eu preciso de você. Eu falei, tá bom, tá bom, bom. Cara, passou três dias. Em três dias, eu não queria mais fazer direito.
0: É mesmo.
1: Três dias. Eu nunca tinha ouvido falar, não sabia o que era mais Mas isso startup. você não
0: tinha entrado ainda na. na... Ainda não, tá, ainda era não. outubro.
1: Tipo, eu passei na faculdade em julho, foi outubro isso. Saque. E eu entraria em janeiro. Saque. Aí naquele momento eu falei, cara, a gente fundou a nossa primeira startup, é o nosso livro. Boa. E eu nunca mais queria fazer direito, mas continuei na
0: faculdade, né? Então, <risos> sem prejuízo ao plano inicial. É mesmo? Então continuou na faculdade fazendo direito e empreendendo em paralelo. Sempre, sempre sendo tempo. Legal, cara. E, ó, eu fico com uma dúvida, porque aqui no, no Pode Sonhar, no projeto todo, no DOXA, cara, tem dois sócios que cursam direito também. Então, pô... Do, do, eu, dos meus aqui, a dos galera. Dos seus, exatamente mesmo mesmo tipo, mesmo tipinho. Deixa eu te falar, você tira aprendizados do, da faculdade da graduação em direito, mesmo que não sejam, sejam ali não óbvios para seus projetos, para o empreendedorismo? Cara, sim, né? mas pensa que assim direito é um volume muito grande de conteúdo. Grande
1: parte desse conteúdo você não vai utilizar. Por que eu vou saber direito penal? Certo. Não ajuda em nada, por exemplo. Mas assim, nada no zero mesmo. Uhum. Agora, algumas coisas que me ajudam, além da parte contratual, a parte empresarial, que por óbvio é uma coisa que uhum. tem uma, uma conexão, acho que só a capacidade de leitura, de, comp de compreensão, de raciocínio rápido, Boa. de bater o olho num documento e entender. Porque o curso de direito, ele... Ele faz isso com você, né? Ele faz que você é, aprenda a pensar rápido, aprenda, aprenda a pensar certo, tenha um raciocínio estruturado. Então, isso tudo, com
0: certeza, são características importantes Boa. no meu dia a dia hoje. Excelente, cara. Excelente. Tem até um sócio nosso que fez um... Inspirado pela quantidade de leitura no, que o direito exige, ele fez um curso de leitura dinâmica. É impressionante o tanto é, que... É, né? Que consegue ler rápido, né? Eu tenho que ficar num texto ali. Não, o cara deve ser melhor ainda, bicho. Mas <risos> é o direito você ler bastante. Então, Pode. Então, tá aí, né? É, boa. Cara, eu queria muito você contar sobre as duas startups que você menciona ali no tweet que você já confundou. Contar um pouco sobre a história de cada uma, o que, que cada uma delas fazia. Legal. Cara, a primeira delas chamou o nosso livro, que foi essa que surgiu no Startup Weekend. Boa.
1: Qual que é a ideia? Você estudou... Você fez escola privada, particular aqui em São Paulo.
0: Eu estudei em Minas. Em Minas, Sou era mineiro. particular? É particular.
1: É, nas escolas particulares, pelo menos no meu caso, e no caso de 95% das pessoas que eu converso, você tinha que comprar livro didático. Tá? Não sei se era o seu caso, se Sim. o senhor era apostila Sim. ou também. não. Mesma também coisa. tinha que comprar. E aí você vai lá no primeiro no ensino médio, o cara fala assim, meu, você precisa comprar esses livros aqui, vai durar até o terceirão. Fala, maravilha. Vou Reis gastar boa. aqui uma nota, mas é. até o é terceirão esse. tô garantido. Aí passa seis meses, não precisa nem passar o ano, o cara fala, olha, mudou a edição, cara.
0: Mudou a edição,
1: <risos> e agora eu vou precisar que você compre de novo. Aí você fala, pode
0: criar. tá bom, vou comprar.
1: E aí vai debitando na tua conta, a hora que você viu, você gastou X mil reais em uhum. livro didático do primeiro ao terceiro e E é uma BR. nota. Uma nota. E aí qual que era a ideia? A gente queria criar um marketplace tá, de compra e venda, aí futuramente, não, acabou não acontecendo, né? É, troca e aluguel de livro didático. Boa. Então, você tem uma coisa parada na sua casa que você consegue vender. É super nichado para esse tipo de, de uhum. público. E aí, cara, é assim: negócio de primeira viagem, né? Eu tinha 17 anos, a gente captou o um investimento, foi um pré-pré-seed, menos de 100 mil reais, mas para 17 anos a gente estava feliz Do da ano. vida, saímos na Globo, uh, parecendo como darana. será, parecendo. Cara, foi sensacional. Para a primeira jornada, eu aprendi muito. Aí teve X, é, acho que. 200 escolas parceiras, e aí depois de dois anos a gente quebrou. Uhum. <risos> tipo, literalmente quebramos, porque a gente não sabia como cuidar do negócio, 17, 18 anos, o negócio começa a escalar, você não, não sabe. Certo. E uhum. aí não deu certo. Aí essa foi a nossa primeira aventura. Boa. É.
0: Nossa, você diz, você. Eu e o Enzo. Você e o Enzo. Cara, a gente faz é, tudo na junto. Você nasceu lá no Startups Week. É, tá
1: certo. Tipo, tudo junto, a gente constrói tudo junto até hoje. Boa, que da hora. E. A gente é sócio de alguns negócios junto hoje também. Então é, é um bem legal essa pro parceria. Enzo, então. é, ó, pô, um abraço pro Enzo. Coisa <risos> é boa. É... E aí o segundo negócio foi a ANC, que a gente queria usar a tecnologia para conectar as pessoas, os jovens ao redor do país. Certo. Porque qual que é o conceito? Grande parte do. Eu vou falar o sucesso, mas eu não quero é, romantizar essa palavra, tá? Que eu tive hoje. É foi por conta das pessoas que eu conheci. Uhum. E é assim com muita gente. As pessoas que você conhece acabam abrindo portas para coisas que você quer fazer na sua vida. isso é um fato. Só que a gente vive num mundo né, digital, hoje em dia, que as pessoas acham que elas vão comprar um curso e a vida delas vai estar resolvida. Né? É isso. Ou seja, com conhecimento, a sua vida vai se resolver. Mas, na verdade, você precisa conhecer outras pessoas também. É né Que estão na mesma jornada que você. O nosso sonho grande era usar... Nossa, eu digo de novo, eu e o Enzo. Boa usar a tecnologia para conseguir conectar esses jovens ao redor do país e, e, e enfim, fazê-los construírem o próprio networking deles que seja útil,
0: né? Perfeito.
1: Aí, cara, começamos o negócio, super pegada marketing digital, consegui aquisição 100% pelo Instagram, foi aí que eu cresci, eu não produzia conteúdo, fui uhum. para com 8 mil seguidores, uhum. vendemos bastante, foram mais de 300 e poucos membros assinando anual ali a ANC, a plataforma. Animal. Até o momento que realmente cansou. E aí eu digo, cansou na minha perspectiva mesmo. Tá. É, basicamente, ficar se expondo na internet constantemente, pra mim, não foi algo que foi saudável. E ah, aí, então. em julho do ano passado, eu liquidei minha posição pra própria empresa mesmo, acabei saindo. E... Mas foi uma
0: trajetória bem legal também. Legal. E que tipo de conexão entre jovens era essa que vocês proporcionavam? Você com... oh, fica à vontade, cara. Mas conexão? era, tipo, voltado pra empreendedorismo, qualquer tipo de conexão. É, como Empreendedorismo, é que é? total, cara. Empreendedorismo você focado em negócios. Certo Deixa eu ajustar aqui. Você viu que hoje veio, né? Ah, tá aí, ó. O Merchant tá aí, ó. Não, Pronto. aqui,
1: aqui, tá tudo bom. aqui. É, cara, conexão voltada para negócios mesmo. para Você quer empreender, você quer construir seu próprio negócio ou uma carreira fora, você entra no bom E lá tinha gente de todo tipo, tinha gente Sim, muito que... mais evoluída que eu em termos de carreira que a
0: gente muito menos, mas a gente nivelava pelo interesse, então era bem interessante. Legal, cara, da eu queria muito. Você é um cara muito jovem e eu acho que tem poucas lições que ensinam é, tanto uma pessoa, um indivíduo, quanto quebrar um negócio, assim, tipo, tá em mão. É, ter um negócio em mãos e, infelizmente, ele a falência. Cara, que tipo de aprendizados, na perspectiva de você, que é um empreendedor, que conquistou várias coisas já, que aprendizados você tirou isso para continuar construindo coisas tão legais quanto as que você já está construindo? Que aprendizados eu tirei Perfeito. daquele episódio? Exatamente.
1: Cara, um bilhão de aprendizados, assim... É, não é nem exagero dizer uhum. é um negócio assim impressionante quando você quebra um negócio né? não é nem acho que quando você faz seu primeiro negócio mas principalmente quando ele não dá certo né porque aí você tem certeza de que a grande maioria das ações que você é, tomou elas não levariam para um bom caminho mas cara vamos lá eu acho que quilômetro rodado é muito importante uhum. a gente acha na internet né outro ponto que eu fico assim com o influenciador que ah, a gente acha que a gente vai ter 16 anos, 18 anos e vai construir o próximo unicórnio. Exatamente. E desvaloriza a expertise e a quantidade de aprendizado que uma pessoa que é mais velha tem. Uhum. É muito importante isso, porque a gente não sabe nada. Eu achava não. que era rei do mundo quando com 17 anos a gente fundou uma startup, captou investimento e dois meses depois estava na TV Globo. Eu achei que era o rei do mundo, sabia de tudo. Olha, agora eu sei tudo, vocês de... 30 anos, com 15 anos de mercado, não sabem nada. Mas não tem nada disso. O cara sabe muito mais. Ele sabe muito mais. Então, acho que esse é o primeiro aprendizado. Assim, acho que antes de fundar uma startup, é legal é, passar por várias experiências profissionais uhum. antes para você conseguir maturar aquilo na sua cabeça. Né? Não é regra, mas acho que esse foi um dos aprendizados assim, que, que eu levo para assim. a vida. Vai quebrar um pouco a cara
0: antes de... Muito bom.
1: De partir para o seu grande.
0: E sabe o que, que é interessante, Eu Já vi uns estudos, uns relatórios daqueles que saem sobre unicórnios e tal, e o que, que é comum ali entre todos os unicórnios. Os caras tem... são formados, não, né? tem é. a formação dos caras, é assim... Doutorado, é... é tudo, um tem, tudo tem pós, graduação, em Ivy League, em Harvard, em Stanford, é, é tipo assim... É, não, é, não é... Trivial. Não é um negócio fácil de fazer. Não é porque envolve tecnologia, inovação e porque as pessoas jovens estão mais imersas nesse mundo que elas são capazes tão facilmente construir isso, né? Lógico que também não é regra, mas existe uma, uma constante ali que você vê que são pessoas que ralaram bastante, tem uma trajetória mais longa.
1: Total, cara. Eu acho isso... Meu tio sempre me falou, cara, quilômetro rodado, cabelo branco é importante. Boa. E eu, 17 anos, não. É importante, lógico, é não tenho dúvida, mas tô criando aqui, né? É. Eu acho que isso é legal para caramba, ter atitude dessa, né? Mas tem, tem uma importância muito grande em quebrar a cara e ter vivido Perfeito. algumas experiências profissionais.
0: Entendi. E aí eu te pergunto, Luca, nesse sentido de viver, de rodar bastante aí, você enxerga que umas é, jovens que fazem do empreendedorismo, é, querem ser empreendedores de carreira, construir a taxa de construção de negócios ali, são, é, também é um bom caminho a ser optado, ou você acha que jovens deveriam, e é importante, ser, terem, procurarem um estágio, serem liderados antes de serem líderes?
1: Cara, eu acho que são caminhos diferentes. Boa. Eu, por exemplo, eu nunca estagiei na minha vida. Eu, fui, eu fundei duas startups antes de conseguir um emprego, vamos dizer, estável que é o que eu tenho uhum. hoje. É... Cara, eu não me arrependo de uma vírgula. Porque tudo bem, eu fundei duas, uma quebrou, a outra liquidei a posição. É... Mas me ensinou horrores isso. Perfeito. Então, qual que é a conclusão disso? Eu acho que o aprendizado... Confundando negócios e não dando certo, ele é mais doloroso. Entendi. Muito mais doloroso. Muito mais difícil. É, acho que seria mais safe você conseguir um emprego e aprender bastante também. Você aprende Boa. muito. Uhum. A diferença é que você tem um mentor ali todo, né? Dependendo de quem for seu chefe, né? Mas você tem um mentor ali lado a lado toda hora. Boa. Agora, acho que tá aí. Acho que vai do, do, do caminho que a pessoa escolher, entendeu? Pode ser que ela dê certo. Não. É, é difícil, né, estatisticamente Mas pode ser que sim E se não der certo,
0: ela aprendeu muito Então, boa Acho que é um bom caminho, sim Da hora Cara, e você montou, cofundou duas startups que Estão ali diretamente relacionadas com educação Você disse que você era nerd na escola <risos> Mas de onde veio, tipo assim, a ideia de Pô, eu quero trabalhar com educação Cara, não vou romantizar, tá? Vai lá, vai lá
1: de cara, Lugar cara. nenhum é? é nada, tipo, ah, tá, você é apaixonado pela educação, na né? época que eu era, era cofundador da startup, eu era super apaixonado uhum. hoje em dia, Já não, Já todo o storytelling tipo ah. assim, cara, eu sou sócio de uma empresa, de, de, do braço de empreendedorismo de uma empresa que se chama Inicia Educação Massa. Inicia Educação é uma empresa que é uma holding tá, uma, resultado de uma fusão de três empresas, tá, que uh, enfim, não cabe aqui mas é um grupo bem grande, tem uhum. 750 escolas é Se quiser falar, pode
0: falar, viu, o nome, ah pode falar pode vai que tá. vai.
1: Cara, Inicia Educação, tem a UTS, tem a Nuvem Mestra e tem o... a terceira eu esqueci. Tá. Ah, a EduT. Desculpa. Boa. A EduT, que é tipo um streaming educacional. Uh -huh. Essa é a Edut, que é um streaming educacional, tipo uma Netflix para a educação, tá? É, um dos setores ali é de empreendedorismo. E aí eu cofundei esse, esse programa de empreendedorismo que social nessa parte desse grupo. Que são 770 escolas. Então, tipo assim... Dos meus negócios... Hoje em dia que eu tenho... Ainda existe essa educação na veia, né? Perfeito. Pô, gosto? Gosto, lógico. Senão jamais teria feito qualquer tipo dessas... Essas empreitadas. Mas não é alguma paixão que vem... sim se tu uma resposta do tipo... Cara, meu pai... Uh -huh. Sempre
0: <risos> trouxe... Não, mas aqui eu acho que a ideia do pode é, cara. É muito falar com a realidade do... Do jovem que é o médio empreendedor pequeno... Que tá começando, então... Cara, é a realidade é. mesmo, tá certo. Coisa
1: boa. É, cara, não tem. Não, não tem, não vem de dentro. Minha avó <risos> me ensinava,
0: sabe? Não tem essas coisas. Boa. <risos> é, e, irmão, como que você... Você está envolvido em várias coisas. É, foram em times, em tempos diferentes. Como é que você... Cara, você tem alguma dica de gestão de tempo? Como é que você organiza isso para você? É, dividir sua atenção entre tantos projetos? Cara, qual que é a grande história? Eu já errei
1: muito, mas... Cara... Não teria tempo pra eu te dizer o quanto que eu errei é... nesse quesito, em uh -huh. termos de gestão de tempo. O Enzo, que é o cara mais próximo da minha vida, ele sabe listar umas 18 vezes que eu errei gestão de
0: tempo.
1: <risos> Hoje, eu considero uma gestão de tempo muito boa. boa. E como que eu consegui ter uma gestão de tempo muito boa? Errando, cara. Mesma coisa do... de aprender a lidar com o negócio, mesma coisa de aprender a fazer a empresa, igual. Você tem que errar. Perfeito. Então, eu errei muito, cara. Eu, eu tive um... Porque assim, essa palavra tá romantizada, então eu não tive um burnout, mas eu tive uma exaustão uhum. no ano passado, quando eu liquidei minha posição na, na NC. Pode crer. Que foi difícil pra caramba de lidar, mas naquele momento Pode eu coloquei crer. um ponto final na minha vida. É... E desde lá eu comecei a olhar para as coisas, tipo, meu, não... eu, eu posso abraçar várias coisas, mas se eu fizer isso eu vou comprometer meu tempo, vou comprometer meu desempenho, vou comprometer. Não sou super herói, uhum. Entendeu? Então, acho que a dica que eu dou é, viva essas experiências mesmo. Eu acho que quando a gente é jovem, tem que abraçar tudo, cara. Yeah. Porque aí uma hora você vai errar, e aí uma hora você vai olhar para o espelho e falar, meu, verdade, eu errei, né? Tipo, realmente esse negócio de fazer seis coisas ao mesmo tempo não funciona, entendeu? Dedicando seu tempo uhum, para cada uma é, delas, né? Uma sim. outra coisa é você, é, o S S, que eu sou sócio. Cara, não é exagero se eu te falar que eu dedico duas horas por semestre, pro S @S, é, vai, pro bimestre. S, S S S é a frente do, ah, é a da Edut. Não sei se eu falei fazer esse nome até agora, mas TNC, aí tem a Edut, que é um do, o, uma das três empresas, Meu e isso. aí o S, @S ele tá Aham. dentro da Edut. Você tem que dedicar pouco do seu Muito tempo. Muito pouco, porque tem eu cheque. faço, eu, eu gravei o curso inteiro, eu já fiz isso, aconteceu se sei lá, um ano e meio atrás. E aí, não, um ano atrás. Aham. Eu gravei o curso inteiro, e agora a única coisa que eu faço é rever alguns materiais, faço uma gravação, gravação aqui ali, nada estratégico. Perfeito.
0: Então, otimizando meu tempo, né? Você uhum. vai aprendendo isso conforme você erra. É. Boa. E, cara, como você falou os aprendizados da experiência de, de ter um negócio que, que vai à falência, mas como um empreendedor, é, com diversas experiências, como você já teve sendo tão jovem, o que, que é um aprendizado que você tirou para sua vida, assim, que você consegue aplicar é, no seu dia a dia? Cara.
1: É meio louco o que eu estou falando, tá? E acho que só <risos> funciona para pessoas que são absolutamente obcecadas, tipo eu. Tá. O de, é, a distração é, é boa. Obcecados em que sentido? Obcecado, cara, assim... A minha primeira opção sempre vai ser... Aprender e crescer profissionalmente... Uhum. E eu sou absolutamente obcecado por isso. Isso aqui é. E aí o que eu te falo em relação a isso é... A distração é boa. Entendi. Por que eu digo isso? Porque é muito saudável, às vezes... Às vezes a gente tá no começo de carreira, né? Eu lembro... Ah, não, eu vou ficar no sábado no escritório... No domingo no escritório... Porque o trabalho duro vence uhum. todas as batalhas... Então eu nunca vou parar de trabalhar... E domingo, sei lá, sábado à noite, quando as pessoas estão na festa, eu estou trabalhando, né? Sabe? Pode crer. Cara, eu aprendi na minha vida, pelo menos, que isso é a maior besteira que já foi contada na história,
0: entendeu?
1: Uhum. É, é lógico que você precisa trabalhar mais do que a média. isso é um fato, ninguém nunca duvidou disso, mas... Uhum. Pô, sair do escritório uma da manhã, voltar pra lá sete da manhã, não dormir... Boa. Cara, às vezes você tem que parar um pouco mesmo. Às vezes você tem que ir pra praia, ficar dois dias sem encostar no celular. Às vezes você tem que chegar em casa e assistir série mesmo. Às vezes você tem que ir pra festa mesmo. É. Eu, boa Acho que pra mim funcionou muito isso. Eu levo pra vida também. Às vezes você tá Excelente, muito focado cara. no negócio, vai dar uma cara. soltada no acelerador. Entendeu? Boa.
0: Lucas, sabe o que eu acho, cara? Que você tem que fazer é, com essa... A última resposta sua, que você tem a, a sua newsletter que você escreve sobre é. os o desafios de ser um, um jovem no começo de carreira, né? velho conta um pouco sobre isso e já faz um merchan aí pra turma. <risos> assim, você... <risos> Boa, ó, o merchan. <risos> é, basicamente assim, cara.
1: Eu gosto muito de escrever. Boa. Eu, eu cofundei uma newsletter também que chama Demônio Morning Peel, que é Nossa. uma. A gente tem mais de 15 mil leitores.
0: Nossa, animal.
1: É bem legal. E aí a gente escreve pílulas de reflexão. Então eu sou só uma das três pessoas que está envolvida, que, que cofundaram, quatro pessoas que estão envolvidas. E... Mas aí aquilo ali é de boa, então é ali que eu acabei descobrindo que eu sempre gostei de escrever. Boa. Aí, cara, já que eu parei de produzir conteúdo, porque eu não gosto de me prostituir numa venda e falar pra pessoa, cara, venha, vou mudar a sua vida, eu falei, cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou escrever uma vez por semana, às vezes tem semana que eu não escrevo, porque eu não tenho nada interessante pra falar, mas eu escrevo sobre minhas experiências e conclusões sendo super sincero em relação às perspectivas de um jovem que está indo atrás de sucesso profissional. Se você é um jovem que está indo atrás de sucesso profissional e gostaria de uma perspectiva que não seja algo que eu tô vendendo para você comprar, ou que vai mudar a sua vida porque não vai, e você quiser ler a minha newsletter, que é razoavelmente longa, é... eu te convido a assinar o The Big Picture, que chama. Bom. E aí vai lá no meu perfil, Luca B. Castellano, dá uma olhada lá, e eu escrevo, cara. Eu tô adorando, assim, tem Bom. 20 e tantos pagantes, te custa dá, 12 reais por mês, eu só cobro porque aí o cara... De fato, ele engaja na minha newsletter, né? É, tá certo. E tá muito divertido, porque as 20 e tantas pessoas que pagam, leem. Leem, respondem. Todas. Me turma. responde o cara vem no direto e fala, cara, gostei. O cara manda um WhatsApp e fala, gostei mesmo. Concordo, não concordo. Então é muito legal a sensação. Tipo, que cara, hora, se você quiser cara. ler, me paga se você pagar, você vai ler. Então, é todo mundo isso, feliz é Deus. isso.
0: É verdade. É. The big picture, é isso. Boa, vamos deixar o link aí do perfil do Lucas Boa. Lá. Oh, cara, eu queria muito saber também sobre sua experiência na conta simples. Como é que tá sendo, cara? E tipo, o que, que você tá aprendendo mais? O que, que foi mais transformado? Seu, seu primeiro experiência como, é, de um emprego que você não confundou. Que, como é que tá sendo a experiência e o que você tem tirado de insight para você, Cara, só uma coisa. Essa foi a minha
1: segunda experiência no emprego. Uhum. Eu saí uhum. da, da ANC uhum. e fui para um fundo de investimento. Ah, foi. Aí eu fiquei lá quatro Boa. meses, mas foi a segunda. Uhum. E aí, a conta simples. Em primeiro lugar, se você tem um negócio e não usa a conta simples, <risos> você precisa mandar uma mensagem. Não, tô falando pô, sério. Põe a
0: conta simples aí, Lucas Vamos, vamos, vamos nós, conversar, pô. então. Vamos conversar. Vamos se você conversar. tem um
1: negócio e não usa a conta simples, você tá no caminho errado. Vem falar comigo que eu te mostro o caminho das, das pedras... Deus. É é, cara, Conta Simples, a história é curiosa, assim. Quando a gente fundou o nosso livro lá atrás, o meu sócio, o Enzo, ele estudava no INSPER. Uhum. E aí tinha uma mesa aqui, que era a nossa mesa. Uhum. E tinha essa mesa aqui, que era a mesa da Conta Simples. Que tava nascendo no INSPER. Nossa, que animal. A gente foi o cliente número 40 da Conta Simples. Um dos primeiros. Hoje deve
0: ter quantos?
1: Um monte. Muitos. 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 Então, tipo assim, 40 <risos> é um marco histórico uhum. e a gente foi o cliente número 40 da Conta Simples então, Eu tenho que sempre conheceu, eu sempre soube Sempre usamos Conta Simples desde o passo 1 E eu conheci o Rodrigo, que é o cofundador Da, da Conta Simples, justamente dessas interações Me animal. Cara, E é sempre gostei E tal. Aí, quando surgiu a oportunidade eu falei, vamos eu Não sabia muito o que, que ia rolar Mas falei, ah, vamos fazer acontecer né? Vamos ver o que dá Cara, Conta Simples é uma das melhores empresas que eu Que eu conheço assim. E olha que eu conheço empresa pra caramba Porque uh -huh. eu conheço muita gente que fala muito a Conta Simples é um ambiente animal para trabalhar. É um aprendizado absurdo. Eu falo para a liderança ali, para o Tog, é, eu não faço ideia como ele conseguiu contratar tanta gente boa. Nossa. Porque você olha o currículo da galera e fala, não, não é possível que o cara está trabalhando aqui, entendeu? O cara tinha que estar tá fundando a dele. Mas não, o cara tá lá. Uma galera engajada, que ensina muito, que dá resultado. É um espetáculo, cara. Eu vim até aqui porque...
0: Tá certo. Veste a, a camisa literalmente. Porra! Que da O espírito tá,
1: tá dentro, cara. Aprendo muito e... E gera um impacto. Acho isso muito legal.
0: Muito da hora, velho. Cara, animal. E a conta simples é um unicórnio, cara. E tipo... Ainda, ainda não. Ainda não? Vai, vai, aí, seremos, ainda Ser, não. Ah, ainda é? Não. Pô, achei que já tava,
1: velho. É, não, ainda... A, a gente leva... Às vezes algumas empresas viram unicórnio porque elas captam uma quantidade de dinheiro é que é desproporcional... É isso. Então, quando chegar o momento da gente ser unicórnio, a gente vai ser e agregar um valor proporcional ao nosso valor de mercado, Bom, entendeu? E é. não chutar o balde lá longe e depois
0: ter que sair correndo para buscar. Ainda mais nesse cenário agora, né? Que estão derrubando... É, longe. o inverno chegou, cara. É isso, cara. E, chegou. e eu queria saber de você, mas vocês têm uma grande aceleradora que tá aí por trás da, da conta simples, que é a Y Combinator, cara. Como é que se dá esse tipo de relação? É cara, de aceleração de um negócio por parte do, do que faz parte de, do sonho de grande de muitos empreendedores, que é ser acelerado aí por um... Por, pela Y Combinator. Cara, é, a resposta detalhada
1: quem vai poder te dar é o... é a galera que fez Boa. o programa, né? Uhum, que são os três perfeito. founders. Mas eu conheço muito founder, não só da Conta Simples, mas outras startups que estão uhum. na YC. É... E é um negócio fantástico, né? porque assim existem aceleradoras que eu não entraria. A YC evidentemente é a maior do mundo, então é um no-brainer quase. Uhum. E é como se fosse uma espécie de braço direito, de apoio, de conhecimento, de contato, Sim. de relato. Então a conta simples agora, a gente está entrando no mercado, tudo bem que a gente é o melhor produto de longe, é, mas o mercado está ficando mais competitivo de gestão de despesa aqui no Brasil, para PJ. Por exemplo, um, um dos nichos ali. Uh, e a YC é como se fosse um amigo aqui do lado falando assim: Meu, a gente já viu isso acontecer esse episódio. Perfeito. A gente já viu não uma vez, nem duas, a gente já viu 17 vezes. Então, cara, da hora. eu gosto desse caminho aqui. O que, que você acha? Puta, eu acho legal. O cara constrói com você, sabe? Perfeito. Então, é uma relação interessante e é bom ter isso com como investidores também.
0: Perfeito? Da hora. Animal. E, irmão, você também tem dois, é, duas empresas ali, ou uma, você me corrija se eu tiver errado, que você também tá atuando como conselheiro. Eu é? tô.
1: Eu tô num banco digital.
0: Banco digital. Como Vai.
1: conselheiro júnior. Animal. E
0: também e... dedicando uma hora por semana. Boa. Que é o meu tempo ali. Top. Sim. E é eu lá. queria saber, cara, que eu acho que esse cargo de conselho é distante da realidade de muitos jovens. Não sabe como que funciona Bom. isso, como é que se dá esse tipo de coisa. E se você puder explicar como é que é, qual que é seu papel lá dentro, que tipo de funções você tem que exercer, reflexões você tem que levar ali num assento no conselho. Sim, cara, é muito legal fazer parte disso. Boa. Eu acho que em primeiro lugar, assim, de novo, eu já
1: rei muito em gestão de tempo. Então, quando veio a proposta, a minha primeira coisa foi, cara, eu preciso deixar claro, minha prioridade não é o conselho. Né? Minha prioridade é a conta simples, eu vivo e respiro a conta simples e deixei muito, muito claro isso, né? Então, são mundos diferentes, né? Não tem, também não tem nada a ver um business com o outro. É... Mas, quando veio a proposta do conselho, eu tomei um susto, né? porque assim, cara, conselho, eu até Animalei. falei para ele, assim, fui super claro, falei, cara, dono do banco, falei, cara, eu não eu não sei se eu tenho né, o know-how suficiente fazer hum. é parte de um conselho, cara que negócio é absurdo é. e é um banco que existe há 22 anos, falei, cara não, não sei,
0: qual que é, pode falar ou não, não cara, parou.
1: ainda deixa quieto porque tá, não fizemos fechou, um anúncio, fechou, mas fechou, fechou. é, 22 anos, eu falei cara, é do setor imobiliário então provavelmente você não vai conhecer só se você é, conhece setor tá, imobiliário se você conhece setor imobiliário, vai ser no-brainer, vai conhecer rapidinho é, mas aí eu falei, cara, não tem o que você precisa. Ele falou, cara, sabe, sabe por que, que você tem? Eu falei, por quê? Ele falou, porque... Primeiro que é o setor... A gente tá falando de banco, no setor imobiliário. imobiliário. Aí o cara literalmente falou para mim assim, só tem velho, cara. É, só tem sentido. velho. Eu preciso de alguém despejando informação nova, inovadora. Coisas que você vê no teu dia a dia que eu não faço ideia.
0: Boa, faz sentido.
1: E aí eu falei, cara, isso faz sentido. Aí tinha uma proposta que era 2x depois de eu colocar todas as minhas condições de tempo que eu literalmente ia dedicar uma hora por semana naquilo, porque minha prioridade é a conta simples de novo, não abrindo mão por exemplo, de uma desorganização é, é de tempo uhum. prol do dinheiro, é não dá então cara, é uma hora por semana, funciona funciona, bati com meu chefe, funciona, funciona então tá ótimo uh, minha responsabilidade é consultiva eu vou lá, uma vez por semana, bato um papo com a galera, tiro as dúvidas que eles têm dou a minha perspectiva, que é meu papel e vou embora então Ele é, um, é um negócio muito legal. Que da hora, cara. E eu tô gostando muito, cara. Tô... Acho que eu tô conseguindo agregar ali e então, tá um caminho legal.
0: Véi, eu tenho curiosidade, pessoal, minha, de como que funciona a estrutura do conselho que você participa. É uma reunião com todos os conselheiros ou é um one-on-one -on -one que você tem com, com ali com quem te convidou? Como é que funciona? Cara, é lá do banco, tá? Lá como que banco.
1: funciona? É, tem, obviamente, o, o, o founder do banco, né? O CEO do banco, certo. e tem um outro conselheiro. E aí ficam os três na reunião. E aí o que o cara faz? Ele pega uma pauta e ele fala, pessoal, eu queria discutir hoje sobre isso aqui. Às vezes ele me envia essa pauta antes, quando Entendi. é algo mais complexo, para eu saber o que tá sendo tratado. Às vezes eu só chego lá e falo, meu, a gente precisa discutir isso aqui. Luca, eu queria sua opinião disso. A gente queria trabalhar essa estratégia, 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 estratégia. Aí eu falo, minha opinião, literalmente. O cara não precisa seguir, o cara não precisa... Não precisa é... Gostar, uhum. o cara não precisa nada. Eu só vou dar minha opinião, né? Cheio de embasamento, tudo que eu conseguir dar de, de insumo, eu vou colocar ali na mesa. Boa. E funciona assim, durou uma hora, literalmente, cravado, toca um sinozinho lá, um negocinho, acabou a reunião, PT, salvações, abraço. Da hora. Funciona assim. Pode e ser. eu, assim, eu fiz seis reuniões de conselho. É, todas elas muito produtivas é. então eu tô gostando da forma como as coisas estão acontecendo
0: animal cara, agora Luca nós estamos caminhando aqui para um quadro clássico aqui no Pode Sonhar como eu comentei com você antes que a gente é, brinca com aquela cena icônica do filme do Lobo de Wall Street que o Sim. personagem interpretado pelo DiCaprio pede para um dos funcionários vender a caneta
1: <risos>
0: a gente gosta de trocar esse objeto é, aqui não pode sonhar e trazer um objeto curioso aqui. Enquanto você pensa, cara, vou te mostrar o objeto, é. que é muito inspirado no seu primeiro negócio da, da nosso Nossa, livro, que, que é, é isso? um Kindle, um Kindle, leitura digital. Você trabalhava ah, é um com livros, livros didáticos, né, físicos, né? Eu acho que na... ninguém ia... Eu tenho que te vender um Kindle, Você esse? vai ter que vender um Kindle, cara. Ah, mas isso aí é muito fácil. É então, fácil? A Helena,
1: eu confundei mais essa de livro, isso é ridículo Eita, de fácil. É, o um livro é um pouco, um pouco diferente, cara. Vamos ver como é que você se. Eu, eu vou colocar tranquilamente, você sabe qual que é a média tá, de preço que uma região específica aqui de São Paulo paga por ano em livro didático? Ah, por aluno de uma escola privada? Tem a Você não tem a menor ideia? Tem se eu te falar que é 200 reais, você vai ficar surpreso?
0: Não vou ficar. Se eu
1: te falar que é R$ reais você vai ficar surpreso? Não vou ficar. Se eu te falar que é R$ reais você vai ficar surpreso? E não se eu te falar que é R$ 1.100, você vai ficar surpreso? Talvez. É 1$100 reais a média. Caralho. R$ reais Quando você pagou <risos> nesse Kindle? Acho ah, foi. mas quanto que eu paguei no Kindle, né? Eu não entendo. <risos> quanto que custa isso aqui?
0: Eu custa acho que 2.99, eu acho. 299. Esse é a mais é mais simples. Agora né? imagina
1: que você tá no ensino médio, e você precisa ler todos esses livros. Ou imagina que você está na faculdade, você precisa passar por toda a etapa de faculdade. Se você multiplicar no mínimo R$ 1.100 reais por todos esses anos e comparar é com R$ 2.99. Vale muito mais a pena.
0: É isso, cara. Viu?
1: Mandou tá bem. Tá resolvido. <risos> ah, Pô, o cara, o é... cara trouxe o livro ainda. Tipo, trabalhei a vida Eu falei inteira, assim, não, inteira... vamos pegar um Aspa, livro digital,
0: né? vamos ver como é que o Lucas sai, o cara tirou de letra, mano. A gente tinha que tirar mano. um cubo mágico do negócio, sabe? Um negócio assim. Pô, se tivesse um cubo mágico... Eu, sem... fiz, eu fiz uma dinâmica
1: que era um xadrez sem uma peça. De venda também? Eu tinha que vender um xadrez, um tabuleiro de xadrez sem uma peça. Nossa. E aí? E aí, cara, o negócio é assim, tipo, meu... Você se considera um cara que... Foi isso que eu fiz. Que você se desafia intelectualmente? <risos> ah, me considero. Foi bom, Foi bom Puta, cara. Puta, você quer se desenvolver? Você almeja sucesso profissional? Almejo. Cara, só que jogar xadrez é muito fácil. É muito fácil. Agora, o difícil ai, ai, é verdade. jogar xadrez sem uma peça, cara. E você tem que pensar é muito verdade. mais. Você vai se desenvolver muito mais. Suas mãos estão atadas. Você né? oh, precisa muito. jogar o jogo. Mandou muito. Aí o cara ficou tipo... Cascando o bico de risada, eu falei, você quer? Eu quero, eu
0: falei, <risos> Foi muito Vendeu. bom, velho. Caralho, velho. Tinha que ter desafiado mais, mais velho. É, não. O livro essa, não deu, essa, cara. Essa foi de boa. você, que você ia me dar uma cortina pra vender, alguma coisa assim. <risos> Ô, turma, então o Luca precisou nem pensar aí. Se você tem uma, um jeito melhor de vender esse livro, manda pra gente aí na é DM. Isso aí, manda aí. Manda na DM, no e-mail aí, que nós vamos adorar ler. E a melhor resposta nós vamos ler no. Num episódio seguinte aí. E também, Lucas, você geralmente tem que, tem que pensar aqui, fica desembolando para é. vender o objeto. Eu costumo dar um recado aqui para as marcas, inclusive para Contas Simples, né? Ah. Que queiram <risos> apoiar mais empreendedores aqui, como eu, Lucas, dar voz a mais jovens que estão levando essa causa do empreendedorismo para mais pessoas. Nos não hesitem em nos contactar, tem nosso contato aí na descrição, nosso e-mail, tem um formulário, caso vocês queiram conversar conosco, vamos receber aí, de ó. braços abertos. Que legal. Não, Passa pro time lá, hein, Lu? Vou passar, vou
1: passar aqui, ó, vou passar.
0: <risos> Coisa boa, pressão acontece, é. acontece. <risos> e, Luca, eu queria saber, cara, uma perspectiva de futuro sua, onde você sonha tá? você como empreendedor, também na conta simples, é no horizonte de tempo que você quiser estabelecer nos 5, 10 anos 15, onde você quiser colocar aí o horizonte de tempo. Nossa, isso é difícil, cara é
1: Ó, pensar mais pra isso do que pro... Uh, curioso, curioso pro pra venda cara. do objeto. Curioso você é bom vendedor, velho. Parou
0: de vender no Instagram logo. Porra. Eu parei, tava muito fácil mentira <risos> só não tava me desafiando, entendeu? Entendi. É Tá igual o Michael Jordan, né? Parou de se Ah, dizer, é, é. é. foi pro beisebol. É, É verdade.
1: Cara, eu quero, e eu tenho certeza absoluta que algum dia eu vou fundar a minha empresa, mas não jogo pequeno, que foram as duas primeiras, né? Sem experiência nenhuma. Uhum. Eu quero fundar uma empresa grande. Mas eu tinha essa perspectiva, assim, cara. Eu falava, não, daqui a dois anos eu tô fundando mais uma. Só que tá tão legal e tão desafiador e tão... Puta... Tão sensacional a vida na conta simples que você começa a agarrar um sonho, cara. Você começa a falar meu, eu acho que eu tô achando que esse sonho tá ficando compartilhado aqui, né? Então não sei te responder por conta disso, mas uh -huh. te dando uma resposta, eu vou fundar a minha. Boa. Só que diferente do passado que eu tinha certeza que ia ser em dois anos, né? Um, dois, dois uhum. anos, um. Uhum. Hoje eu não sei se vai ser em um dois três quatro cinco seis né uhum. eu não sei perfeito então mas muito que eu bom, quero cara. continuar no mundo de startup seja da forma da forma que for eu, eu quero então essa
0: é uma coisa que eu posso dizer para você que, ser constante que eu tenho quase certeza boa cara e o que, que você acha velho? fico muito curioso para saber o que que você é sei que teve experiência contato com diversas empresas conhece várias como você mesmo falou o que que é o é, que faz trabalhar na Conta Simples tão especial cada um tem a tua... Os teus porquês, né? Boa. Eu
1: acabei descobrindo as coisas que me fazem gostar de um cenário XYZ ou W. Eu gosto muito de desafio, mas não só da empresa, tem que escalar uma montanha enorme, mas como desafio intelectual meu. Pessoal? Pessoal. Então, por exemplo, quando eu tava na NC, é... se, se eu quisesse vender online, abrir um Instagram, criar uma conta e produzir conteúdo... Cara, ia dar certo. Eu ia uhum. fazer dinheiro. Boa. Eu ia... Eu tenho certeza porque eu já fiz, mas porque... Enfim, conhecendo o que eu sei hoje, cada vez mais eu conseguir mais. Boa. Só que... Não tô falando que seja fácil, longe disso, mas eu gosto quando algo me desafia intelectualmente a ponto de descobrir várias coisas sobre várias áreas diferentes. Tomar então, conta simples, por exemplo, eu tô aprendendo muito sobre tech, muito sobre produto, horizontes que eu nunca imaginei que existiam, mas eles existem. Certo. É... Muito sobre planejamento estratégico Muito sobre relacionamento de investidor Muito sobre, sei lá, M&A, qualquer coisa Eu tô aprendendo muito sobre essas coisas Boa. E é uma sensação Extremamente gratificante Então quando você consegue estar num lugar que você é reconhecido Que você tem um
0: desafio Que você aprende Pra mim essa é a forma secreta Perfeito, animal. Então lá eu tô tendo os três. Boa. Uma curiosidade minha também, Luca, é, cara, quem que te inspira hoje? Uma inspiração que você tem pode ser é, alguém que você conheça pessoalmente, alguém que você já conheceu ou alguém que você nunca, nunca conheceu, um ídolo, não sei. Ah, cara, eu, não... eu também aprendi
1: na vida, é... aprendi na vida, parece que eu tenho 70 anos. <risos> é, a não colocar nenhuma pessoa num pedestal. Perfeito. Porque eu tive alguns episódios Perfeito. para falar uns cinco episódios de pessoas que eu coloquei num pedestal.
0: Uhum. Esse cara
1: é foda. Não, esse cara. Eu, eu, eu não romantizo ninguém, mas é esse cara, entendeu?
0: Uhum.
1: E quebrei a cara na cinco, que eu conheci os cinco. Uhum. Né? Então, cara. É, acho que profissionalmente o meu tio é um cara que eu admiro, não. porque eu conheço. Animal. Conheço muito. E, de certa forma, até o Tog, seu da conta simples, cara. Porque é uma pessoa que Massa. compartilha os mesmos valores que eu. Um cara absolutamente obstinado em negócio, absolutamente obstinado em esporte e absolutamente humilde. Acho que são três coisas ali que, por exemplo, nele eu vejo que eu me inspiro. Então, Boa. não tem uma pessoa que eu falo uau, mas uhum. tem um, características em pessoas diferentes que eu que eu acho
0: legal. Perfeito, irmão. Cara, nós estamos caminhando pro final já e nós gostamos de pedir aqui para os convidados sempre darem uma indicação cultural aí, um livro, um filme. Você falou que você é nerd, tô, tô criando expectativas altas, cara. Tipo uma exposição, qualquer coisa, experiência que você dê. Cara, vai ser um livro. Vai ser um livro? Vai que vai. vai. Não podia é... fugir, né, do livro.
1: Cara, porque qual, qual que é a história? <risos> o livro chama The Righteous Mind. The Righteous Mind é de um é de um cara chamado Jonathan Haidt, o nome dele. Uhum. O sobrenome é difícil de falar. Mas qual que é a grande história do livro? Que eu acho que é importante das pessoas entenderem isso. Porque quando a gente fala, ah, você quer desenvolver de negócios? Então, a livro de negócios. Vai ler Venture Deals, vai ler Startup Enxuta, vai ler. Uhum. Isso é muito importante. Muito, muito, muito importante. Mas existe uma outra perspectiva que a gente fala de entender de negócio, que também é entender sobre pessoas. E esse The Righteous Mind ele mostra por A mais B como que a, as pessoas pensam de uma perspectiva social e psicológica. É. Né? E é muito legal. É, é animal. Para falar que isso, foi né? o livro de negócio que mais ajudou na vida. É mesmo. Eu aprendi a pensar... É, cê, cê não play the game, you play the man. Então, não que tem uma magia nisso, eu não sou nenhum cara de filme, mas me ajudou muito. Então, eu recomendo super, chama The Righteous Mind. Infelizmente, só tem inglês uh, de um cara chamado
0: Jonathan Haidt. Aí vocês podem ler. É Animal, sensacional. Cara. Animal. E, Luca, agora para finalizar, cara, vou deixar você fazer, você divulgar aí. Se você não tá produzindo conteúdo mais, mas se quiser divulgar é, novamente a Newsletter, vai tá tudo aí na descrição. Ou também se vocês estiverem com vagas em aberto em algum dos projetos, se quiser divulgar também. <risos> daqui cara, vai. legal. Temos... Ó, oh, vagas em aberto. Temos
1: uma vaga no demônio Morning Pill, que é a Nossa. newsletter ali, não a minha newsletter de todo dia, é, de toda semana, mas é aquela que cai todo dia, uma pílula de conhecimento. A gente precisa de alguém mais administrativo, porque ninguém tem tempo ali dos três founders de tocar o um negócio. E ele tá literalmente só, só tá fazendo as pílulas ali todo dia, não tem nada mais acontecendo. Uh, e a segunda coisa que eu vou falar é divulgar minha newsletter, porque... Eu acho interessante para desenvolvimento pessoal mesmo. Sim. Sinceramente, porque eu ganho 12 reais por pessoa. Tenho 20 tantos assinantes, não está me deixando rico é. e eu não pretendo ficar rico a newsletter. Mas cada feedback que eu, que, eu, que eu recebo, realmente eu sei que aquilo ali é um conteúdo profundo que está fazendo uma diferença. Então, se você quiser assinar a minha newsletter, além do link que está na descrição, me chama lá no, no Instagram, do KB Castelano, e manda uma mensagem. O Instagram está privado, mas me manda uma mensagem. Fala, e aí? Queria saber do link da newsletter, eu vou te mandar e aí você vai
0: ver se Boa. você gosta Boa. Luca, gratidão, mano. irmão. Não, Muito obrigado, obrigado pelo convite, cara. Foi Deu um certo, prazer. Lá. Deu certo, Deu pô. Certo. Deu o certo. Pô. Nos 45 do segundo tempo. Deu certo. 45 do segundo tempo. E, cara, gratidão pelos ensinamentos aí, valiosíssimo pra nós. É um prazer enorme te obrigado receber, velho. Obrigado pelo véio. convite, cara. Valeu, vamos juntos. Valeu, pessoal. Vão que vão. Valeu. Então, turma, esse foi mais um episódio aqui do Pode Sonhar. Se vocês ficaram até aqui, não esqueçam de comentar, de curtir, de se inscrever no canal, de enviar para os amigos, fechou? Beijo a vocês na próxima. Tamo junto.